0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ведущий Евгений Антонов. И, Юлиана И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 2 июня, и мы поговорим о том, что Латвия поддержит предпринимателей, которые пострадали от войны в Украине.
2: Далее поговорим о ценах на бензин. Дело в том, что, что к сожалению, цена 95-го бензина в Латвии впервые превысила э, 2 евро за литр.
0: Тем временем, Сейм Латвии выдал депутата Мартинша Бондарса для уголовного преследования. Обсудим эту тему.
2: Ну и поговорим также о том, что актер Джонни Депп выиграл иск о левите у экс-супруги, как этот громкий судебный процесс изменит Голливуд, сегодня обсудим тоже в нашей программе. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе Russo.LSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.LSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также наши новости и программы можно услышать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Программа Подробности на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что государство поддержит латвийских предпринимателей, пострадавших от войны в Украине. Соответствующие поправки к закону сегодня концептуально одобрил парламент.
0: Да, эта поддержка будет доступна предпринимателям, которые пострадали от последствий военной агрессии, таких как снижение спроса, товарооборота, расторжение существующих контрактов, перебои с поставками, рост цен, а также затруднение дальнейших инвестиций.
2: Ну что из себя представляет этот пакет поддержки, нам сегодня рассказал заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Лапинч.
3: Эта поддержка, это, конечно, не заменит ни рынок, ни само действие предпринимателей. Это инструменты в тот момент, когда компания сама, предприятие хочет переориентироваться или на экспорт, или по доставкам. Это дает доименение и финансовую поддержку за это время, пока переориентировка идет. То есть то, что предприниматели смогут получить. Это э, гарантии и кредиты для оборотных средств и для инвестиций, конечно, но сейчас очень важно то, что компании могут получить оборотные средства. А, Во-вторых, очень важный инструмент – это экспортная поддержка, поддержка экспорт кредита. То есть предприниматели, которые уходят из одного рынка и уходят в другой, они встречаются уже на рынке с конкуренцией. И одна из позиций конкуренции – это возможность оплату отложить. То есть ну, почти все хотят, чтобы... Скажем, 60 дней откладывали оплату по доставке. И этот э, экспорт-кредит инструмент дает эту возможность предприятию получить поддержку, чтобы она могла на экспортном рынке работать без лишних рисков. И четвертый инструмент, это более э, связан с э, большими переменами. Например, если нужны дополнительные инвестиции, чтобы э, улучшить продукцию или поменять продукцию, потому что на другом рынке, на новом рынке нуждаются немножко в улучшенном продукте, или из-за измены доставки, там, например, на металл, меняется немножко производственный процесс. Тогда для инвестиций предприятия могут получить инвестиции в капитал компании, и потом уже могут переработать свое производство. Эти инструменты самые-самые главные. То же самое было в ковиде. Это финансовые инструменты, они не так слышны, потому что предприятия их используют и не ходят в округе говорят, что вот мы получили. Что, но это первый самый... Во всех кризисах первый удар идет по оборотным средствам. То есть компания нуждается в более большом объеме оборотных средств и вот таким образом это и поддерживает.
2: Правильно ли я понимаю, что, в принципе, эти инструменты работают в том случае, если предприятию удается переориентироваться, и у него, то есть, есть вот этот вот период, когда государство... Да. А если не удается переориентироваться?
3: Тогда она банкротируется. Если предприятие не может переориентироваться, весь смысл предпринимательской деятельности тот, что если есть рынок, на этом рынке компания зарабатывает. А если рынка нет и нет возможности переориентироваться, государство никак не может платить эту потерю. Тут ну, невозможно работать по-другому. Мы можем поддерживать какое-то время, пока компания перериентируется, Если возможно, конкретное предприятие не выживает. Рынка не, не заменить никакими инструментами. Просто, но ну, это математика. Это не, не потому, что государство жесткое или жестокое. Просто предприниматели в Латвии продают все, что 30 миллиардов в год. Государство само Оперирует маленькой частью этих денег, то есть то, что заплачивается налогами. И государство получает деньги от, от жителей. И мы бы обанкротились очень быстро, если бы поддерживали ну, все компании, которые должны уйти от рынка. И так случалось очень много, даже без кризисов. Компании, которые потеряли рынок и уходят, и это не остается пустоту. А на этом месте всегда появляются новые компании, которые производят что-то другое которые а, находятся рынки. в рынке. В ковиде тоже, как вы помните, безработица повышалась короткое время, а, и она вся уже... То есть все люди, которые потеряли работу, они получили а, другую работу или работу на других а, предприятиях. И в результате производят так и так. То есть а, те отрасли, которые могут работать, аккумулирует, занимает э, и работает, э, эти рабочие, рабочая сила работает на этом. То есть э, в этом смысле компании, даже если банкротятся, это не значит, что люди теряют все э, и выбравшие улицы никогда не смогут работать нигде в другом месте.
0: Это был заместитель госсекретаря Министерства экономики Латвии Раймонд Лапиншин рассказывал нам про то, какие меры Министерства экономики Латвии намерены предпринять, чтобы поддержать предпринимателей страны, которые пострадали от войны в Украине.
2: Ну а сейчас с нами на видеосвязи председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энзенш. Господин Энзенш, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Можно вам такой первый вопрос задать? Скажите, какую сумму вообще оценивается общий ущерб латвийских компаний от вот, войны в Украине? О какой сумме примерно идет речь?
4: Ну, сложно сказать. Я ж сам, сам еще не считал. Ну, миллионы, конечно.
2: Но та поддержка, которая будет оказана, и те поправки, которые сегодня концептуально были одобрены парламентом, как вам кажется, ну в какой-то мере компенсируют? Помогут переориентироваться предприятиям в нынешней ситуации?
4: Ну, общая сумма, которая будет, будет в этих программах, будет свищать 90, 90, 90, 90, 90. Да? Да. 90 миллионов, и, в принципе, ну, какая-то поддержка, конечно, это будет, да. И, ну, если мы смотрим, будет достаточно или не будет достаточно, да, нам надо иметь в виду, что, например, если насчет программы оборотных средств, да, поддержка, там, в принципе, есть и отдельные компании, у которых как бы ну, оборотные средства ну, самим не хватает, уже десятки миллионов, да, так что ну, всем... Всем эта программа, конечно, не поможет, но частично, конечно, поможет.
0: Вот в Министерстве экономики нам только что сказал представитель заместитель госсекретаря, что помощь получат компании, которые намерены переориентироваться на другие рынки. А скажите на какие рынки в целом сейчас могут переориентироваться? Вот компании, которые пострадали, в сторону каких других направлений они смотрят?
4: Ну весь мир, конечно, но в принципе возможности есть повсюду. Это, это как бы Азия, Азия это, это другие страны Европейского Союза, конечно, да, это ну которые, естественно, наш наш рынок. Есть продукты, которые идут. Ну в принципе весь мир, весь мир, там там без проблем. Вопрос, конечно, конкретных продуктов но ну, ну, как бы тем тяжелее сам продукт тем ну, сложнее его продавать где-то очень далеко да и так далее да? но в принципе рассматривается весь мир так что ну, здесь надо надо смотреть и на то что как бы, нет, ну, как бы, на тот момент что надо, надо, надо просто увеличить и, как бы оборотные средства для того, чтобы ну, закупить те нужные исходные материалы, которых нуждаются предприятия. Да, просто здесь вопрос не только о как бы, пересмотрении как бы, других экспортных рынков, но и для того, чтобы быстренько... Ну, как бы, Вообще продолжить работу, поскольку в короткий срок нужны для предприятий оборотные средства. Ну, и это, это потому, что ну, цены на, на, на несколько ну, категорий очень увеличились. Да? И, ну, да.
2: Но вы скорее оптимистично или пессимистично смотрите? В этом направлении. Не, ну,
4: конечно, конечно про про программа очень хорошая. Здесь будет вопрос немножко в другом моменте. Когда эта программа будет доступна уже практически предприятиям? Поскольку ну, сегодня, как, как мы знаем, утверждалось парламентом, да, но там еще будет правила Кабинета министров. Потом еще будет согласование с Европейской комиссией. Это, это все продолжит эту программу. И вопрос, ну, в каком дате будет ну, возможно эти программы уже практически использовать. Да? И это будет очень такой важный вопрос. Конечно.
2: Ну что ж, здесь остается дождаться и тогда уже непосредственно смотреть, да, как предприятия смогут воспользоваться этими программами. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Янис Энзенч, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и вечер. Благодарим вас. Всего доброго. Всего
0: доброго. Всего
4: доброго. А,
2: да, ну, Предприятия смогут освоить эту поддержку, но, ну, как не Эндзенч сказал, еще предстоит э, рассмотрение и в парламенте, и в кабинете министров, поэтому конкретных дат э, пока э, назвать нельзя, но, э, тем не менее, э, как я понимаю, торгово-промышленная палата все-таки ну, оптимистично смотрит э, в отношении этих инструментов, учитывая, что, да, возможно, всем предпринимателям они не помогут, но какую-то часть э, спасут от э, риска банкротства. Да,
0: но мы не знаем дат, мы не знаем цифры, но с другой стороны мы знаем, о каких предприятиях в первую очередь идет речь. В аннотации к законопроекту, который сегодня концептуально поддержался Сэм, сказано, что это в основном предприятия металлообрабатывающие, машиностроительной, оборонной промышленности, строительной индустрии, информационно-коммуникационных технологий, а также импортирующих металлопродукцию из России и Беларуси и пищевой промышленности. Эти вот компании этих сфер на большей степени пострадали, и, в общем, будем смотреть за тем, каким образом правительство сможет доказать им помощь в этой связи но
2: ну, а мы двигаемся дальше
0: цена на 95 бензин в латвии впервые превысила 2 евро за литр это психологическая отметка и долгое время экономисты гадали когда же в общем цена за бензин превысит этот уровень и вот наконец это произошло новость конечно не очень радостная но тем не менее теперь нам остается только вот жить в этой новой реальности и смотреть за тем, каким образом мы э, сможем с этой ценой на бензин существовать. Э, вообще давно уже, конечно, и много говорят про то, что нас ожидает в этом году повышение цен на огромное количество разных энергоресурсов, на бензин, на электричество. Но вот э, цены на бензин выросли уже сейчас, в июне. Э, в Риге на заправках «Циркуль-Кей» во вторник, 31 мая, самая низкая цена 95-го бензина составляла 2% целых и 400 тысячных евро.
2: А с вами сейчас на связи Сергей Семенов, глава Союза торговцев и производителей топлива. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну, Мы уже ранее говорили, эксперты предполагали, что будет преодолена эта психологическая отметка 2 евро. Но своевременно ли это произошло? Можно ли так вот сейчас оценивать? Или все-таки вы ожидали этого повышения несколько позже?
5: Ну, знаете, как правило, происходит такая вещь. Стоит ожидать каких-то экономических потрясений в мире. А в данном случае сработало ожидание шестого пакета санкций против России об ограничении экспорта или эмбарго на экспорт из России нефти и нефтепродуктов. Поэтому вот в этом ожидании был скачок именно в понедельник до там, 120 с лишним доллара за баррель на нефть марки бренд Ну и вот и, кстати, тоже поднялась. Однако после принятия пакета немножко опустилась. Почему опустилась? Ну потому что ситуация в мире, в принципе, такая сегодня. Если идет ограничение на экспорт российской нефти, а заместить ее чем-то надо, потому что при этой ситуации все равно нефть и нефтепродукты нужны всему миру. Но расчет был на то, что страны ОПЕК, ну, в данном случае Са Саудовская Аравия, Катар, смогут заменить Россию. Однако ОПЕКовцы, несмотря на сегодняшнее совещание, э директората ОПЕК сказали так, что если Россия снизит э на определенных, ну, порядка хотя бы на 10% свою нефтедобывающую э программу, то тогда ОПЕК сможет восстановить. Но тут тоже есть нюансы. Россия... России предлагается снизить это на 4 миллиона, а ОПЕК заявил так, что именно в чрезвычайной ситуации он может дополнительно выдать больше на 2 миллиона баррелей в день. Понимаете, да? Так. То есть пройдет, получится этот вариант, не получится. Но тут появились еще очень интересные моменты о том, что Соединенные Штаты Евросоюз начали говорить о том, что они могут приобретать российскую нефть, но по цене ниже рыночной. То есть они это мотивируют тем, что сегодня Россия с дисконтом продает, с дисконтом порядка 30 долларов за баррель продает нефть нефтепродукты Китаю и Индии. Особенно с учетом того, что в Шанхае э, коронавирус, ну пандемия э, практически коронавируса закончилась и Шанхай начинает резко увеличить производительность, а значит, может повыситься
0: спрос. То есть я правильно Но понимаю, вот в что... В этой
5: ситуации можно ожидать снижения небольшого.
0: Да, то есть получается, что рост вот цен на бензин, он произошел во многом на ожиданиях принятия Евросоюзом вот шестого пакета санкций. Этот пакет санкций был в итоге принят, и теперь мы можем считать, что это был такой вот всплеск, связанный с эмоциями, и, возможно, ну, цена правило, пойдет вниз.
5: такое бывает. Когда вот появляются такие мощные политико-экономические решения, то рынок, естественно, сразу реагирует повышением цен, чтобы не остаться позади на всякий случай. Но это я говорю в понедельник. Сегодня, например, баррелевки уже с утра строил 14 небольшим 114, э, небольшим доллара за баррель на лондонской бирже. А к, к середине дня он даже упал до 113,59. То есть даже сегодня небольшое понижение еще было. Угу. Ну там где-то на полтора процента.
2: А на латвийских заправках когда мы сможем это увидеть и сможем ли?
5: А вот я хотел бы очень задать этот вопрос нашему правительству. Мы неоднократно обращались, что предлагали три варианта, чтобы потребитель в Латвии хотя бы не достиг вот этого и не дергался от этого скачка до двух евро или рядом с ним. Варианты были. Тем более, 2 мая правящая коалиция проголосовала за то, чтобы не добавлять э, биотопливо э, к фосильному топливу. Вопрос несколько раз будировался, Сайм его отклонил. Мы предлагали и другие варианты. Польский вариант, где поляки снизили э, ПВН на топливо до 8%, мы предлагали снизить хотя бы до 12%. Это все равно дало бы экономию, сами понимаете, хорошую. Ну, в смысле снижение цены, это как минимум на 12-14 центов. Или снизить акциз до уровня Литвы и Эстонии он у нас выше. Акцизный налог на дизельное, например, топливо. Да, вы знаете, но просто вот
0: получается, что ценообразование на продукт, конечно, на бензин, это же не только акцизы и добавки. Ведь получается так, что когда где-то колебается цена на мировом рынке, она идет вверх, то наш бензин очень быстро реагирует и чутко на это реагирует и дорожает. А когда она идет вниз, почему-то бензин не торопится дешеветь. Тут-то явно не в правительстве дело.
5: Ну и не только в правительстве. Скажем, будем говорить так, что Реагирует почему? Дело в том, что у нас в Латвии потребление бензина и дистоплива резко ну, по объемам отличается. У нас бензин составляет порядка 17-20% от общего потребления топлива. А остальное это дизельное. И в мире примерно, ну, такая же ситуация. Ну, может быть, в странах Западной Европы чуть выше потребление бензина, ну, в смысле, в объеме общем. Поэтому запасы бензина довольно-таки не, не, небольшие по сравнению с запасами дизельного топлива. И поэтому рынок гораздо быстрее реагирует на повышение цены на бензин. Чтобы быстрее реализовать, не дай бог, завтра придется покупать еще дороже. А вот обратная реакция почему-то всегда замедленная. Это не только в Латвии происходит.
2: А в Литве и в Эстонии сейчас такая же картина наблюдается?
5: Да, у них тоже скачок был. Mm -hmm. В Эстонии там вообще не 2 евро и, как у нас говорят, 4 тысячных, а там уже сотых и десятых доля евро было mm -hmm. на бензин. Но бензин подскочил вообще во всех европейских странах. Mm
0: -hmm. Скажите, какие вообще сейчас вот можно принять меры? То есть вы сказали про то, что может сделать правительство, но вот э, в целом вот бензин пробил эту психологическую отметку в два. 2 евро. Теперь получается, что нет никаких, по идее, для него препятствий, чтобы расти выше. Есть ли какой-то вообще на предел... Наоборот, какого... я думаю, что... До которого... нет,
5: извините, перебиваю, да. но я думаю наоборот, что вот с учетом того, что уже как-то ситуация выяснилась с эмбарго на российские нефтепродукты, сейчас зависит только от того, будет Россия снижать свою нефтедобычу, а это скорее всего к тому пойдет по одной простой причине. Вы понимаете, эмбарго не только на про реализацию нефтепродуктов. И есть также эмбарго на поставку, э, ну, санкционное требование на поставку в России э, запчастей, комплектующих для нефтедобывающего оборудования от того же Shell, Shell ушел из России. В связи с этим в России может снизиться добыча. А уже исходя из этого ОПЕК, несмотря что они союзничают в, э, с Россией, та же Саудовская Аравия и Катар, могут договориться с россией что россия снижает они увеличивают э, ну добычу нефти а это соответственно приведет к некоторому удешевлению mm
0: -hmm. скажите а вот э, вы Почувствовали, может быть, вот производители, продавцы бензина, заправщики, что люди реально в Латвии стали меньше покупать бензин? Вот все время говорят, что рост цен приведет к тому, что бензин станет менее популярным, станут люди меньше ездить на машинах. Это действительно происходит или пока еще такое, такое явление не началось?
5: Вы два вопроса в один хотите загнать, что люди станут ездить меньше на машинах или, наоборот, будут покупать меньше бензина? Понимаете, какая ситуация? Я недаром сказал, что акцизный налог в Литве и в Эстонии ниже, чем у нас. Соответственно, и в этих странах э, наши пере... не только перевозчики грузовые, но и зачастую на границе с Латвией, люди едут заправляться туда. У нас, например, на заправках приграничных с Литвой э, объем продаж дневной упал примерно в 2-3 раза того же бензина. Вот вам ответ. Люди едут заправляться, ну, берут заодно и продукты, едут заправляться в Литву, и все нормально, возвращается назад, он неделю может ездить. Ограничений никаких. Заправил полный бак, налил канистру, и все, человеку хватает. Uh -huh. А наши заправщики из-за высокого акцизного налога, а сюда, естественно, прибавляйте ПВН, прибавляйте госпошлину и определенную маржу. Кстати, маржа торговцев в горючем практически не меняется с 90-х годов. Она как была в размере 3-5 центов, так она и остается. Это
2: максимум 5. На об... Да, но обобщая наш с вами разговор, все-таки ну, сейчас не стоит покупать бензин по этой цене, потому что вверх, скорее всего, еще больше ну, не пойдет. Да, эта, эта стоимость.
5: Ну, вверх я надеюсь, что не пойдет, а насчет того, что он не покупать, ну хорошо, как быть с транспортом, который ездит на бензине, те же, скажем, скорые помощи, э, те, те же машины полиции, те, тот же транспорт, который не на дизеле, например, небольшие машины, доставляют про товары в магазины. Ну, куда им, им куда деться? Не все равно будут вынуждены заправляться.
2: Ну да, но я имею в виду впрок, как у нас иногда любят приезжать на заправки ну с да, канистрами. Здесь я,
5: конечно, при таких ценах не советовал бы запасаться. Uh -huh. Если был такой этаж где-то порядка месяц назад, когда цена была в районе 1,8 с копейками, 1, даже до 1,9 доходила, уже тогда народ начинал, ой, давайте зальем. Ну сколько? Ну сколько зальешь? На всю жизнь не зальешь.
0: Скажите, а вот насколько эти, этот рост цен бьет по бизнесу компании, которые совершают перевозки? Это же тоже очень, может привести к очень большому удорожению других услуг.
5: А я вам еще раз повторю. Вот эти компании перевозчиков, они заправляются в Польше, в Литве, даже в Эстонии. А тем, кому удается, тем, кто ну, сегодня, несмотря на санкции, ездят в Беларусь, скажем, по зоне беларуси да, там, где разрешен проезд, им, скажем, предположим, дальше по санкциям не они заправляются в Белоруссии. хотя белорусы на тех заправках, которые ближе к нашим границам подняли цены, все равно эти цены ниже, чем у нас. Вот в чем проблема вся. То есть наши перевозчики от нас убегают. А вот министерство финансов никак не хочет это принять. Они говорят, что вот мы заработали, э, ну получили прибыль э, э, с акцизного налога выше, чем планировали. А посчитать то, что мы потеряли за счет уход нашей клиентуры, тех же дальнобойщиков, переводчиков, это что-то никто не собирается сделать. Хотя, по-моему, эти суммы давно бы компенсировались чисто объемом продаж.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Сергей Семенов, глава Союза торговцев и производителей топлива, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
0: Спасибо вам. Всего доброго, вам спасибо. тоже хорошего вечера.
2: Ну а мы далее поговорим о том, что сегодня Сейму удовлетворил запрос прокуратуры и выдал для уголовного преследования председателя бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартинша Бондерса, представляющего объединение для развития за. По мнению прокуратуры, Бондерс, его жена и ныне покойный присяжный нотариус Лига с рысной целью в группе лиц по предварительному сговору сфальсифицировали документы, затем использовали поддельный документ. И... И ранее латвийская телевидение сообщила, что запрос о выдаче бондроса для уголовного преследования связан с его подозрительным договором с женой, гарантирующим неприкосновенность дома в Марупе в рамках дела о причинении ущерба Латвия с Крайбанка.
0: Сейчас с нами на прямой связи политолог Кристиан Розенвалс. Кристиан, добрый вечер. Добрый,
2: добрый. добрый вечер, Кристиан, да, на, на видеосвязи с нами Кристиана, хотелось бы сначала спросить, ну вот когда э, Мартинш Шбондерс на самом деле возглавил бюджетно-финансовую комиссию Сейма, много было вопросов и э, недопониманий в связи с тем, ну вот как человек с таким, скажем, бэкграундом э, мог быть назначен главой э, такой комиссии парламента, почему объединение э, для развития за вообще выдвинуло его вот на этот пост. У вас есть сейчас ответ на этот вопрос?
6: Ну, честно говоря мне не было тогда ответа нету сейчас ответа да? потому что э, видно одно что э, несмотря на то что мартин человек умный образованный э, и ну можно в разных его качеств здесь при, 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 на, э, упомянуть но на самом деле он не является э, лидером харизматическим его не совсем понимает народ когда он говорит в том числе сегодня, когда он ссылается на битлов э, или на кого-то другого, э, он говорит как бы для себя понятные фразы, но ну, это не то, что ну, народ может как минимум про, ну, перевести для себя в понятном себе языке. Да. Из этого мне всегда казалось, что его присутствие в партиях, где он был, ну я помню, еще когда он был, работал у Вайра Вики Фрейберге, как заведующий канцелярией, он потом пошел в Тазим и Бривибай, потом он пошел там делал региональный альянс, потом он или -то, и возглавлял их перед выборами как такой условно-штатный красавец, да, потом также он перешел потом атайстый байпар, еще там не помню, сколько партий было по, -по середине, но это было не потому, что у него есть избиратель. Это, я вижу больше, что он присоединился, потому что у него есть, как бывшего баскетболиста, своя команда, которая тоже является ресурсом, это и команда, которая может выполнить какие-то работы. Я помню, как он присоединялся, например, к той же региональному альянсу, когда он пришел сразу со своей всей ну, командой предвыборного штаба, всех остальных у, у, отстранили, вот будем мы. Мы все сделаем. Да? И так же, как под это поддействуют и его какие-то э, источники финансов. Потому что на самом деле, мы не будем скрывать, сейчас... Э... За деньги ты можешь купить избирателя, а без денег и даже с хорошей идеей ты не всегда можешь к избирателю достучаться. Из этого я думаю, что в этом случае мы должны смотреть не чисто таком простом политическом разрезе. Это просто он, он, он является ресурсом для партии, кто эти источники, какие там банки, кто является именно реальными спонсорами. Честно говоря, я не знаю, и не, я не из тех, вы меня знаете, которые там делают какие-то там ну, кустарные или непроверенные слухи распространения. Я не знаю, я не, я не хочу про это говорить. Я просто не, не до конца все для себя выяснил. Но то, что я знаю, что у него есть команда, и у него есть свои источники финансирования, это и является его ресурс. Но не его популярность, потому что, еще раз, его все знают, он на виду, но то, что он на виду, это не всегда значит, что за него голосует.
0: <говорит> Господин Розавалов, а можно вот, uh, уточнить у вас, <говорит> вот, <говорит> то, что выдача происходит сейчас фактически <говорит> за 4 месяца до выборов, это является ли случайностью и какое вообще это окажет влияние на ход предстоящей кампании?
6: <говорит> я думаю, что на ход кампании это никак не будет повлиять, потому что, еще раз повторяюсь, я не вижу именно тот ресурс, ну, который был бы в этой партии, в этом, в этом у Мартин Бондарс для этой партии не так, что типа за него голосуют, это, это не Лембергс, у кого есть и свои плюсы, и свои минусы. По большому, счету, если мы говорим про него как политика, он с серого массы. Ну, хотя он выглядит хорошо, да, но ну, он на виду, он в публичных медиа. Uh, его ви, ви, видят, когда он приходит. Когда его, вы меня сейчас, сейчас бы спросили, или я бы вас спросил, а чем, он, чем вам помнится uh, за, например, там действующую каденцию Сейма за три года и там, восемь месяцев, чем вам помнится Мартин Бондарс? Я думаю, что кроме того, что он просто был видный, я думаю, что ничем. Хотя, когда мы спрашиваем его или под него, тогда он типа говорит, что он привел в порядок чуть ли не всю банковскую систему, или что какие-то другие публичные высказывания, которые у всех политиков ну, сейчас можно хорошо придумать, если захочется. Но мне лично, честно говоря, мне он никак ничем не помнится, чтобы я, например, о, да, я хочу продолжение вот этого процесса, я хотел за него голосовать. Но такого же нет.
2: Но э, голосование по поводу голосование выдачи по... депутата в парламенте не первое сейчас, но э, после запроса прокуратуры Бондрос принял решение уйти с поста председателя бюджетной комиссии и не баллотироваться в 14-й Сейм. А ранее депутаты, которых выдавали, не принимали подобных решений. Как вам кажется, с чем связано такое решение со стороны Бондроса?
6: Я думаю, что он сам устал от этого, и он сам понимает, что он бьется вне ту в дверь, да? Он был хорошим, э, на самом деле даже, ну да, там была проблема, за что его осудили, это еще другой вопрос, о чем мы можем поговорить, но по большому счету он был там на своем месте. Он возглавлял банк, видно возглавлял, и э, не было бы плохого э, владельца банка, на самом деле не так все плохо было бы и для карьеры он может нормально вернуться в нормальное бизнес-поприще и там заниматься. И на самом деле то, что мы говорили с вами тоже в эфире поводу других политиков, то же, то же самое про Нила Ушакова и других. На самом деле в политике очень важно э, не только зайти, но и иметь э, выход. Иногда запасной выход, но как минимум держать выход при себе ну, на, 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 на виду. Да? я думаю что мартин он, он, ну, он там засиделся не в том плане что он ну что это плохо ну, для нас но ну, это другой вопрос но для себя я думаю что он э, видит даже я даже думаю что он счастлив за это Если, ну, другой вопрос по поводу этого э, субъекта э, дома Потому что я понимаю ту ситуацию, что есть жена, которая имела землю, хотя она имела только землю, как мы сейчас видим в описаниях, дом и потом достройки они уже как бы вместе финансировали. Но все равно там есть... Но это такой случай, где, за которым я бы не, не, не делал бы такого громкого шума из, из прокуратуры. И на самом деле это самом... даже... Какая разница, как закончится эта ситуация, но это тот случай, когда поднимает такой вопрос от прокуратуры, прокуратура себе делает хуже, на больш... намного больше, чем, возможно, выгода этого процесса. Почему? Потому что, ну, это не Почему? тот случай. Ну, ну... Когда за 4 месяца до выбора, хотя я еще раз повторю, я думаю, что для этого процесса с выбором это никак не связано. Да? Но все равно ну, прокуратура тоже понимает резонансность такого дела. Если она понимает, что с одной стороны, да, есть возможность за уши притянуть, что он является мошенником, а также как есть возможность за уши притянуть, что они являются не мошенниками. Да? Но это не то дело, в которое ты... Ну, но ты мог подождать еще четыре месяца, если ты уже ждал, ждал эти, э, э, так много после 2018 года. И тогда действительно непонятно, почему сегодня. Mm -hmm. э, да, прокуратура иногда себя ведет примерно так, что на нас не касается выборы, войны, ковиды и другие. Мы настолько э, абстрагированные, мы настолько великие, что у нас не влияет вообще ничего другого, кроме наших внутренних соображений. Но это все-таки равно все -таки не так, потому что после этого и другие э, решения той же прокуратуры, и не только, и вообще со всего общего пра блока правосудия, он является, ну как бы там, ну, под, 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 под э, э, айсдом, под, э, под
2: подозрениями. Под подозрениями.
6: Под да. подозрениями, mm -hmm. И это, на самом деле, это, это ухудшает как раз ресурс и веру в прокуратуру. Хотя, еще раз говорю, в этом, ну, Конечно, иногда бывает, ты, ты понимаешь точно, что вот там была взятка, там был ну, взяточник. И все ясно. Там, типа, какая разница, сколько до, осталось дней до выборов. А здесь, ну, этот случай. Он ну, такой очень скользкий. Ну, почему, почему? Я верю Мартиншу Квебсу, который говорит, а почему в 2017 году это начало и сейчас вдруг решили, ну, стресли бумаги, нашли папку. Или, ну, как это так случилось? И тогда хоть, как минимум хоть хочется в таких ситуациях от прокуратуры спрашивать или от генпрокурора, который... Как бы ну, мне он симпатичен очень. Хочется, чтобы. Ну, знаешь, у нас была сильная правозащита, да? И мне, мне тогда хочется, чтобы они, как минимум, объяснили, почему это там сегодня. Ну, ну даже как человечки ошиблись, ну, типа, да, забыли, там, ну, вот подняли папку, нашли, забыли, что там человек был, ну, или ну, все равно как-то объяснить это все.
0: Скажите, а может ли
6: Потому это? что, если вы считали эту Фабулу, ну, Фабула же такая, ну, сверхинтересная. С одной стороны, и ты можешь поверить жене, но это жена, э, мать подарила землю э, дочери, которые потом с мужем построили дом. Причем тут э, вообще... Э, а
0: Воз может ли это вот то, что, это, что это это сейчас и это и дело и... перес, может ли то, что это дело сейчас начала пересматривать вы сказали, может ли это привести к тому, что как-то это повлияет на судьбу вот этого громкого дела Крайбанка, потому что там же было очень много э, пострадавших, далеко не все из них, в общем, получили компенсацию, на которую рассчитывали. Может ли вот то, что сейчас мы видим в случае с Бондерсом, стать началом как-то более чего-то глобального, как вы считаете?
6: Не, ну вот, вот вы очень правильно заметили, что иногда мы смотрим только одного потерпевшего. Потому что, действительно, мне тоже иногда кажется, что когда мы смотрим на Мартинша Бондарса или на эту команду юристов и вообще правлений, которые там были, которым давали четкие задания, что надо выполнять. Да, и чипа, ну не Мартинш Бондарс уж точно придумал схему вместо Антонова, который на самом деле это все затеял. Да, и его никто, как бы, он-то он все еще... Ник ну, никак не, стр не страдает, он не дает свой личный дом жены, да, а остальные дает. Но, с другой стороны, помимо этого есть и, и люди, которые из-за такой схемы, ну, они по потеряли самые, они тоже потеряли свои дома, в том числе. Ну, кто-то же потерял и дом, и Раймонд Паулс потерял много вложений, и не только. И здесь вы, вы правы в том, что есть ну, второй маятник, или второй, как бы, э ситуации, потому что эти люди, которые оттуда смотрят, им тоже в секундарный вопрос выборов. Они смотрят, подожди еще раз, ну я, ну как это так может быть? Я в государственном, бывшем государственном банке вложил деньги, государство обеспечивает, как бы обеспечивает э, все эти э, вклады, и, и не только. А я все еще не получил обратно свои там, как пауз, по-моему. Сколько там потерял? Миллион он в целом
0: потерял? Ну, говорят все. про три миллиона даже. 3...
6: Ну да, ну, а как это так может быть? И с другой стороны, и одновременно Мартинч является красавцем, который все еще живет в доме, а другие дом потеряли. Из-за этого это тоже такое. Но вы правильно заметили, что это, это не только вопрос, который, например, сейчас на повестке дня мы смотрим и жалеем только Мартинча Бондорса, в том числе и я. А вы и меня затронули, извиняюсь. Там есть мой сосед, который, может быть, потерял намного больше, чем Мартинч сейчас может потерять.
2: Ну что же, большое спасибо что за большое интервью. Спасибо. Кристиан Розенвалтс, политолог, был с нами на видеосвязи. Еще раз большое спасибо и хорошего вечера, Кристиан.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо. Но ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим об одном из самых громких звездных судебных дел.
0: Да, буквально на днях в Америке закончился один из самых громких, громких судебных процессов последних лет, процесс, за которым наблюдали, в общем, зрители и э, телезрители, и кинозрители всего мира. Знаменитый актер Джонни Депп э, выиграл суд против своей бывшей супруги Эмбер Хёрд. Она обвиняла его в том, что он э, в, в их браке применял насилие. За прямой трансляцией оглашений вердикта наблюдало в прямом эфире более трех миллионов человек. Это состоялось в событии вчера. И вот... Э, сам судебный процесс начался еще в апреле 2022 -го года, э, полтора месяца назад. И он э, 1 июня же объявило, что обе стороны виноваты в клевете, но присудило Джонни Деппу большую компенсацию. Он получает 10 миллионов за моральный ущерб и 5 миллионов в качестве штрафных санкций. Херт присяжные назначили 2 миллиона за моральный ущерб. Какое значение это дело будет иметь для индустрии кино, мы сейчас поговорим с кинокритиком Вадимом Агаповым, который с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Вадим.
2: А, ну, вообще э, и сам Джонни Депп, и его адвокаты э, доказывали в суде, что эти ложные обвинения Эмбер Хёрт разрушили карьеру Деппа. Как вам кажется, ну, насколько сейчас эта карьера может возобновиться? Как это работает вообще в киноиндустрии? То есть э, есть подозрение, э, актер как бы стоит в стороне? подозрения снимаются, и он возобновляет свою э, карьеру. И как, какие у вас прогнозы насчет Джонни Деппа?
1: Ну, Во-первых, нужно иметь в виду, что у каждой компании свои, свой кодекс негласный. И, как я понимаю, в первую очередь речь шла о студии Диснея, потому что они как раз к скандалам на семейной почве относятся очень-очень осторожно. Я слышно,
2: да? Да, да? да, слышно,
0: вас очень хорошо.
1: А, все, хорошо. А, относится настороженно, и поэтому несколько карьер уже слетало. Это было, было много случаев уже по этому поводу. Скажем, Пиви Херман знаменитый, да, с которого начиналась карьера Тима Бертона, который как раз Джонни Деппе раскрутил. Был фильм «Большое приключение Пиви» из-за того, что Пиви Херман а, был застегнут да, в в мужском туалете, я выяснилось, что он гомосексуалист. И мы прервали все контракты, несмотря на очень выгодные предложения. Сейчас ситуация немножечко другая, потому что Деп сам сказал, что он со студией Диснея работать больше не намерен. Что говорить о других студиях, там другой кодекс действует. И, скажем, Warner Brothers не собирались прерывать никаких отношений с Джонни Депом. И здесь важно учесть, что Суть самого спора в суде – Эмбер Херт не обвиняла Джонни Деппа в насилии. Это были косвенные обвинения. Она написала статью о том, что она подвергалась домашнему насилию, в которой имя Деппа не было ни разу упомянуто. То есть это очень особый специфический случай, когда человек отстаивает свое имя в суде по косвенным обвинениям. Вот так вокруг него сплелась паутина намеков, косых взглядов, отсылочек, да, что ему перестали предлагать выгодные контракты на студии Диснея. И он свое доброе имя отстоял. Это не вопрос бизнеса.
0: А вот то, что это так произошло, то, что это на самом деле так работает в индустрии, с компанией Дисней или только одной, или с некоторыми другими, на самом деле это ведь само по себе показательно. Получается, что намеков, невысказанных каких-то обвинений достаточно для того, чтобы ну, практически э, свести на нет карьеру такого известного популярного актера, как Джонни Депп. Вот в этом смысле этот процесс и результат суда, который принес Деппу победу вот в этом э, судебном иске, он может как-то изменить эту ситуацию в Голливуде?
1: Я думаю, вряд ли, потому что это не проблема Голливуда, это проблема искусства вообще. Искусство так и действует намеками, полунамеками, аллегориями, метафорами. Каждый интерпретирует, понимает, в, в меру своей э, продвинутости. И поэтому такие случаи, такие скандалы будут возникать. Мало того, именно из-за того, что э, привлек э, процесс над Депом такое внимание, на фоне кризиса во всем мире да, люди отвлеклись от всех своих проблем и сосредоточились на э, Депе и Эхерт. Это значит, что подобного рода скандалы будут привлекать к себе внимание и впредь, по крайней мере, на ближайшие 2-3 года. Может быть, они будут созданы сознательно. Вспомните Оскар, э, номинация на Оскар, да, вот это вся церемония, она теряла в рейтинге последние годы. И только в этом году был всплеск, опять же, из-за скандала, связанного с насилием, и очень многие решили, что это, скорее всего, подделка, трюк, специально, чтобы привлечь внимание зрителей.
2: Ну, вообще, вся эта история с Джонни Деппом была еще на слуху на фоне скандала с Харви Вайнштейном. Но вот, как вам кажется, Почувствует ли актриса Эмбер Хёрд теперь на себе вот, решение суда в США, который, в принципе, признал ее виновной в клевете?
1: Я подозреваю, что ну, это, конечно, зависит от психологического состояния актрисы. Но, как правило, в такого рода ситуациях, появляются фильмы или книги, которые описывают все происходящее с точки зрения той или иной стороны. Напомню, что хотя Джонни Депп и выиграл этот процесс, но о том, что он тоже клеветал на Эндер Херд, было указано, и он тоже должен заплатить 2 миллиона. Да? Это не 15, это понятно, что э, погашается эта сумма, но суть этого не меняет. То есть если будет сниматься сериал, если дадут добро, правообладателя то конечно скорее всего будет и представлена и точка зрения Джонни Деппа, и точка зрения Эмбер Хэрт, тем более, что за ней, как я понимаю, может потянуться целое лобби, ведь Эмбер Хэрт позиционируется не просто как актриса, которая испытывает себя а как женщина, как бисексуалка и так далее, и так далее. За права геев и бисексуалов, конечно, кто-то впишется И конца и края этой истории мы не увидим, Собственно, это и есть показатель хорошего материала для искусства, когда есть повод для различных толкований.
0: Да, ну, знаете, вот действительно несколько лет назад много говорили про... Было очень много обвинений в адрес разных актеров и продюсеров по поводу того, что они совершали какие-то противоправные действия. Вот э, карьеру Кевина Спейси практически э, отменили на этом фоне. Джонни Депп стал практически тоже жертвой этого. Вот это движение, МИТУ, как угодно его можно называть, оно сейчас по-прежнему столь же мощно, столь же активно и, и также работает в Голливуде, как и тогда? Или оно постепенно идет на спад? В каком сейчас все это состояние находится.
1: С одной стороны, народ, конечно, от этих скандалов устал. Я, мне показалось, что триггером таким основным послужила ситуация с Романом Полянским, которого вот так неожиданно в Швейцарии арестовали, хотя. Собственно, Полянский не скрывался, да, это неуловимый мститель, который никому не был нужен, он спокойно снимал фильмы в Европе, и только когда в Америке в связи с кризисом 2007 года возникли претензии к швейцарской банковской системе, Швейцария, чтобы не ссориться с Америкой и в то же время, чтобы не выставлять все, открывать все счета, да, своих вкладчиков, она решила пойти на такой дипломатический шаг. «Ребята, вы не трогайте наши счета, мы вам зато поймали сексуального насильника Полянского, которого вы учите там в 40 лет». И потом на волне скандала потянулись и подобные похожие истории. Вдруг стало понятным, что можно сыграть. В том, что это жертва. И про Майкла Джексона был документальный фильм да, и, и Кевин, «История Кевина Спейси». И про Вуди Аллена вспомнили, хотя замяли скандал еще в 80-е годы. Но постепенно люди от этих скандалов устают. Но прекратиться окончательно и до конца они не смогут до тех пор, пока искусство не начнет привлекать к себе внимание каким-то другим способом, либо затрагивая актуальные темы, либо создавая какие-то новые, эстетические новые, новаторские произведения. Пока что фильмам удивить народ нечем, поэтому приходится опираться на скандалы.
0: Да. Ну что
2: ж, большое вам спасибо за интервью. Вадим Агапов, кинокритик, был с нами на связи. Еще благодарим, раз благодарим, Вадим. Благодарим, да. И хорошего вечера вам.
0: Всего доброго. Да? Спасибо.
2: Спасибо. Ну что ж, мы на этом будем завершать программу подробностей. Да, к сожалению,
0: Джека Воробья мы, видимо, больше на экранах не увидим. Да. Но но... Зато есть надежда увидеть Дженни Деппа в других. других
2: райах. картинах, конечно. Завтра мы встретимся с вами, но уже в другой студии. Потому что завтра с 6 до 18 часов Латвийское радио будет вести прямую трансляцию во время праздника города в Даугвпилсе. В ходе специально подготовленной 12-часовой программы слушатели смогут следить за темами, которые касаются самого разных групп населения подключайтесь к нам завтра смотрите на нашей страничке фейсбуке на странице латвийского радио 4 будет здорово интересно ну а жители доугопилса мы приглашаем
0: смогут увидеть все лично
2: парк да. скульптур на улице Ригас, да. да. так что прощаемся с вами до завтра с вами были евгений антонов
0: и юлианна шкагла
2: звукоаператор унагулба видеоаператор роман жуков всем хорошего вечера
0: до свидания